0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Bill Johnson. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten Bethel.com. Gracias. Quiero que conste que me gusta esa camisa, Chris. Solo digo que me gusta la camisa. No me gusta mucho el baile, ¿eh? El baile se puede ir, pero la camiseta es bonita. De hecho, el baile ni siquiera es un baile, es un loro herido o algo así. Es un pavo real, pavo real herido. Me encanta lo que está pasando. Estoy tan agradecido de ver cómo las cosas empiezan a tomar forma. Tienen que entender que como uno de los miembros del equipo aquí estoy muy emocionado por lo que está sucediendo, estoy emocionado por lo que veo que el señor está haciendo y en cierto sentido lo último que quiero hacer es enseñar sobre un edificio. Eso es lo que vemos en este segmento. Así que lo que sentí, que el Señor ponía en mi corazón que algo que fuera útil y aplicable para cada persona, pero también encaje en el contexto de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que... Aquí, déjeme arreglar esto. Estuve casando en Texas en noviembre. Vamos a dar gracias por Texas. Gracias... Por la cacería, me olvidé de hacerlo esta vez, pero normalmente cuando hacemos una conferencia leo los nombres de las naciones que han visitado y entonces pregunto, me olvidé de algún país y los tejanos siempre gritan Texas, porque todos los tejanos piensan que son un país separado. Por eso cuando voy ahí me llevo un pasaporte por si algo pasa mientras estoy ahí. Estuve ahí en un viaje en diciembre y una noche no pude dormir así que me di la vuelta tomé mi iPad y la abrí tengo un archivo con muchas palabras proféticas y me gusta revisarlas me gusta tenerlas delante de mis ojos y mi corazón y abrí eso y empecé a leer esta palabra profética que re no recordaba haber recibido de hecho Michael Maiden estuvo aquí hace un año y nos dio una palabra muy fuerte acerca del nuevo edificio. Dijo, si no lo construyen ahora, no estarán preparados para lo que va a ocurrir. Y había un sentido de urgencia profética en esa palabra. Y lo oímos y dijimos juntos, amén. Ese mismo amigo, Michael Maiden, me envió esto y yo había olvidado que lo había recibido. Y en esta palabra profética estaba esto. Vi una gran empresa cotecnológica se acercó a ti queriendo asociarse con lo que haces y ofreciéndote un gran edificio para una escuela de formación de tecnología. Así que estoy en, text, en Texas, leo esto y pensé, espera un momento, esto es lo que está empezando a suceder ahora en casa. No creo que nadie sepa que esta palabra fue dada. Eran las dos de la mañana y tenía mi iPad, así que la copié y se la envié a Chris y dije, oye, mira, esto no es lo que está pasando ahora mismo, porque una gran empresa de tecnológica quería asociarse y dar cabida a nuestra escuela de tecnología y era parte de la palabra. Y era exactamente lo que estaba pasando. Así que obviamente nos animó mucho y... Y eso es lo que está pasando. Y me encanta la conexión. Si alguna vez... Has estudiado, está en todos los salmos, pero especialmente en Ageo está en Esdras, Nemías, estos, todos son libros de construcción. Todos hablan de construir instalaciones. Está esto, no extraño, en el sentido de raro o equivocado, sino conexión inusual entre el edificio y los profetas. Se dice que se asociaron con los profetas y tuvieron éxito. Algunas cosas fueron construidas bajo la guía o dirección de los profetas. Así que creemos firmemente en ello. Los profetas no sustituyen nuestra responsabilidad de escuchar de Dios personalmente. Pero nuestra responsabilidad de escuchar de Dios personalmente tampoco sustituye al profeta. Trabajan juntos juntos. Estoy muy agradecido cuando el Señor ha sido tan amable y generoso con nosotros a través de los años, trayéndonos palabras proféticas. Y ahora mismo tenemos muchas. Me imagino que tendré que vivir hasta los 180 años para cumplirlas todas. Esa es una imagen muy fea. Así que, vamos a la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Me quedan 16 minutos para hablar con ustedes y quiero que abran... En el Salmo 67, tengo lo que considero una palabra muy extraña e inusual para dar en un domingo en el que estamos hablando de edificios. Y sin embargo, creo que tendrá sentido. Espero que tenga sentido para ustedes. Y no uso esta frase muy a menudo, pero creo proféticamente he llegado a una comprensión de una nueva temporada si lo puedo decir así, una nueva forma en que Dios va a desatarse sobre y a través de nosotros como pueblo. Así que espero que tenga un poco más de sentido en un momento. Leamos el Salmo 67, todo el Salmo. Vamos a volver a un versículo. Voy a emplearlo y compartir un testimonio. Y luego quiero leerlo y darle un poco de contexto. ¿De acuerdo? Versículo 1 del Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendino, bendíganos Dios y témanlo todos los confines de la tierra. Este salmo ha requerido un cambio de percepción, un cambio de perspectiva sobre la naturaleza de Dios, las herramientas que utiliza. Ya conocemos su corazón por las naciones, pero las herramientas que ha diseñado y creado para atraer literalmente a las naciones, en parte, están representadas en este Salmo. Y lo que quiero que hagas es que mires de nuevo el verso 6. Permítanme hablarles durante unos minutos sobre el versículo 6. Dice, la tierra dará, ahora bien, esto es después de que el pueblo de Dios alcanza una medida de bendición. Permítanme decir, un manto o avance en el área de la bendición. No estoy hablando de... Hacerse rico, construir un imperio personal, me refiero a la riqueza sobrenatural, intelectual, emocional, relacional en cada parte de nuestra vida, Está el diseño del Señor. Incluye las finanzas, pero ese no es el enfoque. El enfoque aquí, honestamente, es el bienestar general de una persona que vive bien con el Señor. Esto no significa que no haya problemas o desafíos. Solo significa que Él camina con nosotros en esas dificultades y trae solución redentora. Así que el versículo 6. Entonces, la tierra dará su fruto nos bendecirá a Dios, el Dios nuestro. Me encanta ese versículo, la tierra dará su fruto. Porque de alguna manera, en esta invitación inusual, vivir en la bendición del Señor y ver las naciones venir a Él, una parte de ese proceso es que la tierra diga, está bien, puedes tenerlo. Lo he estado guardando todo este tiempo, pero ahora puedes tenerlo. La tierra dará, dará un incremento. Tenemos una maravillosa casa de oración aquí. Recuerdo el domingo en el que presentamos ese proyecto a la familia de la iglesia aquí hace años. La iglesia había crecido a un tamaño mucho menor. Um, and, um... Y fue durante ese tiempo que el Señor puso en mi corazón la visión de esa casa de oración. Yo literalmente lo vi sentado en esa primera fila. Es una larga historia que no es para ahora, pero cuando fuimos a recaudar el dinero ese domingo por la mañana, Chris acababa de llegar y profetizó que todo ese dinero llegaría y las promesas, ofrendas y ofrendas en ese mismo día. Así que en cuanto dio esa palabra, creo que se escondió ahí en las sillas de la primera fila porque íbamos a tomar una ofrenda y averiguar si realmente había sucedido y es una forma muy rápida de probar la palabra profética es una forma muy rápida o lo tenemos o no lo tenemos y creo que teníamos al final 8.5 dólares por encima de la cantidad Área. Y uno de los chicos que dio 10 dólares, yo creo que es, él estaba convencido que nos llevó más allá, a la tierra de la recompensa. Y eso ocurrió en la casa de oración. Mi esposa, ella se encargaba del ministerio de oración. Ella tenía una pequeña oficina al entrar. Hay una pequeña puerta a la izquierda. Y hay un pequeño despacho que era su oficina. Y por supuesto, ella oraba ahí. Y también era parte principal y trabajaba ahí en esa oficina. Y tenía una planta ahí, y esta planta, si puedes imaginar este lugar donde había continua oración, intercesión por naciones, las 24 horas del día, y todo lo que sucedía ahí, no bodas, no estudios bíblicos, ninguna otra cosa, solo oración y adoración. Esta pequeña planta florecía cada noviembre y diciembre. Pero algo le pasó a esa planta en el tiempo que pasó en esa casa de oración. Finalmente llegó a florecer los 12 meses del año. Solo 12 meses continuos del año. Tienes que entender que cuanto más pronunciada es la presencia de Dios, más desordena nuestra comprensión de las estaciones. Jesús dijo en Juan 4, dice... Ustedes dicen que necesitan tres meses y luego viene la cosecha. ¿Por qué dicen que tardan tres meses en obtener la cosecha? Porque eso es lo que se necesita. Plantas la semilla y tres meses después obtienes la cosecha. Así que Jesús dice, dices que se necesitan tres meses. Yo digo, los campos están maduros y listos para la cosecha. Por supuesto, Él está hablando del evangelismo, pero está usando un, para un paralelo natural. Te recuerdo que el libro de Ezequiel dice y sus árboles darán fruto los 12 meses del año. Así que aquí está esta planta que tenía flores los 12 meses del año. Ben y yo compramos una casa nueva hace poco más de tres años y el anterior propietario hizo un trabajo magistral con su jardín y el paisaje. Y por eso había flores y árboles en todos los lugares adecuados. Hay un lugar justo al frente a de la derecha del camino cuando vas hacia la casa de esta hermosa sección de flores de iris. Me encantan las flores. Estoy tan impresionado con Dios que creó las flores que no hacen nada excepto lucir hermosas. Me refiero simplemente se ven hermosas que eso estuviera en su corazón y en su mente. Él es diferente a lo que a veces pensamos. No es una persona industrial, trabajadora, es alguien que ama la belleza. Su primer milagro fue en una boda. Es solo este corazón de un padre que celebra, que hace estas cosas. Aquí están estos iris, y nos dimos cuenta hace un año, más o menos. De hecho, fue hace un año. Estos iris florecen cada marzo y abril. Abril o mayo, tal vez. Y hace un año florecieron en noviembre y continuaron hasta diciembre. Y luego, por supuesto, empezaron de nuevo en abril y en mayo. Pero luego nos dimos cuenta de que en el calor del verano, en julio, volvieron a tener flores. Y luego en agosto, y en el calor humeante del agosto, de nuevo había flores. Y en septiembre, y tenía flores. De hecho, después de esta inundación de Noé que tuvimos aquí hace poco sin exagerar, bueno, exagerando, pero solo ligeramente. Después de eso, acaba de arrojar un montón de flores. Así que tenemos esta planta irlandesa frente a nuestra casa que ahora nos da hermosas flores, básicamente los 12 meses del año. ¿Qué es? Siento que cosas pequeñas como estas son señales para atraer nuestra atención que hay un cambio de estación en el que él va a funcionar fuera de la naturaleza, fuera de los límites. No es que la naturaleza y esas responsabilidades no encajen. Lo son, pero no son limitantes. No lo limitan a él. Y sentí, fui honesto para declarar proféticamente un cambio en las estaciones, donde las cosas sucederían usualmente en el área de la cosecha y el incremento personal. Tengo un amigo, no mencionaré su nombre para no centrar la atención en él. No estoy seguro de que, estoy seguro de que lo apreciarían, pero tiene miles de naranjos. Y estas naranjas, ahora tenemos un naranjo en nuestra casa que el propietario anterior se encargó de plantar es precioso y ahora mismo tiene naranjas acabo de comer un par este fin de semana así que en noviembre, diciembre y creo que en enero tenemos naranjas pero los naranjos de mi amigo creo que tiene como 12 mil la mitad de ellos tienen naranjas a final de julio y junio la estación equivocada y valen 10 veces más. Creo que es 10 veces más. Un aumento de valor de cada naranja enorme y significativo. También son de la mejor calidad posible. Y los cosecha en la época del año equivocado. Nadie las tiene en esa época del año, excepto él. Tiene un montón de pastores que caminan por esos naranjos orando continuamente. Puede que tenga que ver con el cambio de la estación. Pero luego me dijo, casi en voz baja, que... Tiene olvido si son seis o doce árboles que realmente dan naranjas los doce meses del año. Siento que algunas de estas cosas están empezando a suceder. Puede ser completamente diferente para ti, pero será simplemente una lección para aumentar la conciencia de que las estaciones de Dios son diferentes a las nuestras y nunca son restrictivas. Siempre hay vías de expresión. Son momentos para que Él revele su corazón y su abundancia. Ahora vuelve a este Salmo 67.1. Dios, ten misericordia de nosotros. Vaya, todo comienza con la misericordia, la misericordia es la misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. La gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esa frase, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es una oración para el favor de un Padre amoroso, su rostro para que se vea realmente en nuestro rostro, que su deleite sobre nosotros se vea realmente en evidencia, en nuestra propia expresión, en la forma en la que hacemos la vida. Esta oración revela lo que creo que es un mandato muy serio. Somos responsables de orar por la bendición de Dios en nuestra vida personal. Es una responsabilidad. Le debemos al mundo que nos rodea una vida bendecida. Ahora, de nuevo, no estoy hablando de imperios materialistas. Estoy hablando de buscar el favor de Dios manifestado en nuestra vida, porque el siguiente versículo dice, para que sea reconocido en la tierra tu camino. No sabrán qué clase de padre eres tú, a menos que hagas algo inusualmente generoso con mi vida, con mis relaciones, con mi salud, con mis finanzas, con el favor, puertas abiertas, se supone. Pone que todas estas cosas estén marcadas con una sensación inusual de favor y bendición. Y le debe, nos debemos ese tipo de vida de oración personal. Dios, bendíceme. Que venga de tu misericordia, Dios. Bendíceme. Haz que tu rostro brille sobre mí. De lo contrario, no sabrán qué clase de padre eres. Pero fíjate en la siguiente frase. Dice, y en todas las naciones tu salvación, Dios mío es posible que un ayudamiento en los últimos días la cosecha de billones de almas de mil millones de almas por lo menos en parte venga porque la naturaleza de un padre perfecto se vio sobre un pueblo que acogió y llevó bien su favor y sus bendiciones es la tarjeta de presentación, es la invitación, por así decirlo. Oye, tengo un padre, él realmente se preocupa por ti, tanto como se preocupa por mí. Quiero que sepas cómo es su favor, quiero que sepas cómo es su bendición. Él hará una diferencia por completo en tu hogar, en tu matrimonio y en tu negocio. Eso es lo que vivimos. Para ser francos, vivimos en esta oportunidad privilegiada de, de presentar un padre perfecto a un humano, a un mundo, perdón, un planeta de huérfanos. Luego en los versos 3 y 4 solo hablamos de lo que sucede cuando las naciones vienen al Señor. Bendicen al Señor, viven en gozo, las naciones son sanadas. Luego llegamos al versículo 5, los pueblos te alaben, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Eso es lo que quiero que noten, el verso 1 dice Dios por favor bendícenos, el verso 6 dice Dios nos bendecirá. Hay un punto en tu vida de oración en el que dejas de pedir y empiezas a decretar. Hay un punto en nuestra vida de oración en el que dejamos de pedir. Puedo sentirlo. Hay veces en mi propio tiempo con él, se siente como si vuelva a pedir, será una ofensa. No quiero decir que Él esté enojado conmigo. Me refiero a que no estoy aprovechando el momento que Él creó para mí porque hay un punto en el que es infructuoso pedir porque ya está resuelto. Ahora debe ser decretado. Y es en el decreto donde las cosas, los propósitos de Dios comienzan a desarrollarse de manera real. Si Jesús hizo esto antes de que Él sanara a nadie, antes de que abriera los ojos de los ciegos o hiciera que los cojos caminaran o cualquier o cualquier otra cosa. Él declaró en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Hizo el decreto antes de que algo sucediera porque estaba reconociendo esto es lo que me sucedió y esa es la razón. Y les digo, amigos, decreten sobre su propia vida. Soy, soy bendecido por Dios como un testimonio para las naciones porque la cosecha de mil millones de almas en la cual puedo participar, tengo un papel, tengo un papel que desempeñar porque el favor de Dios está en mi vida y hay alguien que lo va a ver. No me refiero a que todos salgamos en las noticias de cualquier forma. ¿Quién querría eso? Pero alguien lo va a ver, otra familia, otro individuo va a ver que hay algo inusual reposando sobre esa persona y es lo que lo atrae, es la invitación, por así decirlo. Está en tu vida y en la mía. Y aquí está, Dios nos bendecirá. Dios, nuestro Dios nos bendecirá. Dios, versículo 7. Dios nos bendecirá y aquí hay un decreto profético. Y témanlo todos los confines de la tierra. No, dejes, no te dejes confundir por ese temor, porque el temor de Dios en un sentido correcto nos atrae hacia Él. El temor de Dios en un sentido pervertido ahuyenta de Él a las personas. Eso valió lo suficiente todo el día. Esto aquí es un decreto. Es un decreto profético. Dice, Dios nos bendiga. Dios nos bendecirá. Digan esto conmigo. Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá. Y témanlo todos los confines de la tierra. Y témanlo todos los confines de la tierra. ¿Sabes qué? Todo... Esto de levántate y construye, esto es la punta del iceberg. Puede parecer enorme para ti y para mí, pero es la punta del iceberg porque representa algo que... No es solo sobre Betel o sobre Reading. Se trata de la expansión global de lo que Dios está haciendo en el planeta a través de personas de corazón y mentalidad afines que se entregarán a la transformación de las ciudades y naciones en todo el mundo. Eso es lo que está en proceso. Y ese edificio se convertirá en el testimonio de la naturaleza de Dios. Se convertirá en una herramienta que se utiliza para facilitar que los ayudadores vayan por todo el mundo y será el lienzo todo lo que construimos ahí es un lienzo para ilustrar nuestra comprensión de quién es Él y cómo valoramos a las personas. Esa es la naturaleza de ese edificio. Quiero que se pongan todos de pie, por favor. Vamos, Jesús. Vamos, Jesús, Dios nos bendecirá. Dilo, Dios nos bendecirá. Y témanlo todos los confines de la tierra. Sé que tenemos una maravillosa y enorme comunidad en línea y los queremos y los bendecimos. Me encanta encontrarme con ustedes en varios lugares del mundo. Quiero que te unas a nosotros. Vamos a decirlo de nuevo. Dios nos bendecirá. Y témanlo todos los confines de la tierra. Quiero darte permiso para orar. De hecho, el permito y la tarea, permiso y la tarea de orar para obtener una bendición personal. Él no nos dirigiría a orar por algo si no fuera su intención responder. Tampoco nos indicaría que oráramos algo si esto no sucediera sin nuestra oración. Él no nos dirige en la oración sino si lo va a hacer de todos modos sin nuestra oración. En otras palabras, Él nos invita a este papel de pacto en el que traemos una petición ante Él porque es su corazón hacerlo, pero sin la oración no sucederá. No digo que Él no hará nada, solo digo que el potencial nunca se alcanza sin la plena cooperación de lo que Él ha diseñado. Solo coloco una mano en el nombre de alguien a tu lado y quiero que oren para que la abundancia de la bendición y el favor de Dios repose sobre esa vida y ese hogar en esta próxima temporada. En esta próxima temporada, la abundancia del favor de Dios, la abundancia del favor de Dios sobre ese hogar en esta próxima temporada. Quiero que declares sobre ellos, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá. Dios está en el proceso de bendecirte. Y todos los confines de la tierra te temerán. Amén. Padre, te ruego que esto simplemente incremente. Lo han hecho también. Mírense. Parece que en verdad se agradan. Una cosa más. Rápido, Una cosa más, mantengan su lugar, por favor. Cada vez que nos reunimos, siempre existe la posibilidad de que haya personas que no tengan una relación personal con Jesús. No saben lo que es ser perdonado. Es el término que se utiliza en la Biblia. Ser transformado desde el interior, perdonado el pecado, traído a la familia de Dios. Si hay alguien aquí que esté en ese lugar y diga, Bill, no quiero dejar el edificio hasta saber que estoy bien con Dios hasta que yo sepa lo que es tener paz con Dios. Entonces quiero que lo haga simplemente levantando la mano y diciendo, Bill, ese soy yo. No quiero salir del edificio hasta saber que soy perdonado de, de mi pecado y que he sido traído a la familia de Dios. Cualquier persona en línea que esté en este momento y con nosotros y diga, quiero entregar mi vida a Jesús. Tenemos pastores en línea. Solo hay que poner en el chat, quiero conocer a Jesús. Quiero su perdón. Ponlo ahí. Y uno de los pastores se unirá contigo. Amén. Dios los bendiga. Mira, la reina en persona está subiendo aquí. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Es el hecho de que Jesús realmente tomó nuestro lugar por el castigo del pecado para que pudiéramos entrar en su lugar de vida eterna. Te invito ahora a que le entregues tu corazón al Señor Jesús y digas, «Te recibo como a mi Señor y Salvador. Decido eliminar de mi vida cualquier cosa que no te honra y vivir con un propósito para servirte, honrar y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador». Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.petel.com